0: komentáre dnešného dňa, Udalosti politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 7. augusta 2018. Je útorok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. <kým> Takže poďme Uh, najprv tým domácim udalostiam, a to znamená uh, celej tej kauze, ktorá hovorí o tom, že uh, bol na Slovensku unesený uh, nejaký vietnánsky podnikateľ za asistencie uh, slovenských uh, vyšetrovateľov, respektíve slovenských policajtov uh, z útvaru pre ochranu ústavných činiteľov zároveň do tohto prípadu mali byť zainteresovaní aj najvyšší politickí činiteľia, či je minimálne Robert Kaliňák ako minister v vtedajší. Zdá sa, že sa tu rozhrávajú veľmi, veľmi divné v prvom rade treba povedať, že uh, najväčší problém celej tejto kauzy je, že uh, prečo to uniklo uh, z toho útvaru pre ochranu ústavných činiteľov. Je to bezpečnostná hrozba, uh, veľká bezpečnostná hrozba. Uh, toto uh, nikto nedáva túto otázku a uh, aj preto vlastne ministerka vnútra Saková odvolala, respektíve pozastavila činnosť uh, riaditeľovi útvaru pre ochranu ústavných činiteľov čo zodpovedá vlastne tomu, čo sa tu stalo. Osobne si myslím, že celá tá kauza je politická hra. Nie je možné, aby len tak z ničoho nič unikli tieto údaje a informácie z tohto útvaru. Títo ľudia sú príliš dobre platení, ich živobite závisí od toho, že si budú s prepačením mať zámok na ústach a nie je možné, aby odtiaľto niečo unikalo. To znamená, že niekto, nie že dopustil alebo niekto presvedčil, ale niekto vyslovene naplánoval a pripravil celú túto kauzu a posunuli ďalej do denníka N. To, že to zverejnil denník N, vôbec nič neznamená. Neznamená to ani, že to je niekto z prostredia vlády, ani že to je niekto z prostredia naopak, kto by vlastne chcel tejto vláde uškodiť. Zkrátka, denník N je nepriateľské médium voči vláde a preto nie je vôbec žiadne podozrenie, pokiaľ by to bolo napríklad zo strany vlády, z vládnych činiteľov, že posunú tento, tieto údaje, údaje denníku N. Zároveň treba tiež povedať, že pokiaľ denník N zverejnil tieto údaje, tak zároveň ukazuje, že je svojím spôsobom tiež bezpečnostným rizikom, pretože tieto, tieto veci sú ohrozením bezpečnosti štátu a všetkých ľudí, ktorí sú na tejto úrovni, to znamená ochraňované osoby. A to, že dali podanie na generálnu prokuratúru, ich z toho vôbec nejakým spôsobom nevyvinuje. Toto je rovina kauzy, ktorá sa nikde skutočne nekomentuje, a podľa mňa je oveľa dôležitejšie ako všetko ostatné, pretože tu si každý prihrieva svoju polievočku. Zdá sa, že ideme do predčasných parlamentných volieb. A je úplne jedno, že či, to vyšlo, či to uniklo z prostredia vlády, alebo či to uniklo naopak z prostredia, ktorá, ktoré chce vláde nejakým spôsobom uškodiť. To, že sa ľudia vyjadrujú tak, ako vyjadrujú, svedčí skôr tomu, že sa tu na už začínajú chystať tie predvolebné tančeky. Vtedy sa samozrejme všetko dramatizuje, všetci sa vyjadrujú veľmi rozhodne, nepôjdem s tým, nepôjdem s tamtým, budem robiť to, budem robiť ono, ale v skutočnosti ide len o nejaké sácanie sa pred tými voľbami. Informácie za kulisia hovoria, že skutočne toto môže byť, to znamená, že sa pripravuje, že už dokonca aj strana Smer a strana SNS sú na tomto nejako dohodnutí a uzrozumení. Uvidíme, či tie informácie sú pravdivé. Zatiaľ vyzerá to upratovanie ako v tých rôznych rezortoch, hlavne silových rezortoch, tak, že m, podobne ako pred inými voľbami, to znamená, robia sa rôzne rošády, rôzne posuny, ľudí vhodní sa dávajú na určité miesta, nevhodní zase preč. A to je taký malý signál alebo malý príznak toho, že sa tu skutočne niečo deje. Ale hovorím, netreba, len tí, ktorí sú na to zainteresovaní, môžu tieto veci vedieť, ovplyvniť a následne potom realizovať. Čo... Treba ešte povedať jednu veľmi dôležitú a veľmi podstatnú vec. Včerajšia, včerajšia tlačovka generálneho prokurátora Čižnára ukázala niečo, čo si takisto nikto ako si nepovšimol. Slobodný vysielač už celé roky neustále vo svojich reláciách, právnych reláciách tvrdí, že policajná inšpekcia je neústavná a je nezákonná nemôže byť pod ministrou vnútra. A túto vec vlastne nepriamo potvrdilo Čižnár, keď sa vyjadril k možným podozreniam, že ministerka vnútra, to znamená rezort, ktorý má na starosti smer, by mohla ovplyvňovať policajnú inšpekciu, ktorá bude vyšetrovať tento prípad. To znamená, že vlastne povedal nepriamo, že policajná inšpekcia je ovplyvniteľná ministrom vnútra. Potvrdil to. A práve kvôli tomu, že je tu podozrenie, tak deklaroval, že pri všetkých úkonoch policajnej inšpekcie bude vždy aj prokurátor, ktorý je poverený riešením alebo vyšetrovaním tohto prípadu. Bude to vyšetrovať Krajská prokuratúra v Bratislave. Tvrdil, že sú na to vyhradení najlepší ľudia. Ale uh, možno je to kliše, ale to známe, uh, čo v našich reláciách neustále uh, opakuje pán Harabin, uh, že Harabin má vždy pravdu. V tomto prípade sa ukázalo viac ako jednoznačne. Policajná inšpekcia nemôže byť pod ministrom vnútra. Je to riziko, je to bezpečnostné riziko, je to korupčné riziko. Uh, jednoducho je to úplne zlá logika výstavby tohto policajného útvaru, ktorý by mal vyšetrovať aj kauzy ľudí, ktorí sú spojení s tou treba s Čiže oni nemôžu byť súčasťou exekutívy. To je proste nepripustné. V žiadnom prípade to tak nesmie byť. Čiže nesmú byť ani súčasťou policajného zboru a nesmú byť ani súčasťou tej exekutívy, pretože keď dôjde k takémuto prípadu, Uh, to znamená, že treba vyšetrovať aj nejaké problémy exekutívy na tých najvyšších miestach a pozíciách, tak by policajná inšpekcia nemala uh, vlastne možnosť, mala byť zviazané ruky, pokiaľ by bola táto snaha niečo zakryť, niečo uh, zmanipulovať, uh, alebo nejakým spôsobom tlačiť na tých vyšetrovateľov, ktorí by na tomto poste boli. Uh, to znamená, že uh, generálny prokurátor musel explicitne vyhlásiť, že všetky úkony bude dozorovať priamo na mieste. Všetky. Každé vypočúvanie. Každý každý krok, ktorý bude súčasťou toho vyšetrovania. Všetko bude pod dozorom. Pod priamým dozorom. Odsobným dozorom. Ja si už neviem predstaviť iný rukolapnejší dôkaz, že policajná inšpekcia v tomto stave jednoducho nemôže ostať, nemôže byť. Toto je ďalší fakt, ktorý nikto nekomentoval. A mal by. Pretože e, takýchto vecí, ktoré sú v tomto štáte veľmi e, zle postavené od začiatku a ktoré e, bránia, či už vyšetreniu, alebo umožňujú korupciu, alebo umožňujú, dajme tomu, nejaké jednanie, ktoré nie je v súlade e, s dobrými mravmi. Napríklad e, prezidentské voľby. Každý dneska vie, že môže dávať plagáty, hoci sú v princípe nezákonné, uh, s tými rôznymi poznámkami, voľte prezidenta, takého, onakého, prezidentku a tak ďalej. Toto je porušovanie zákona. Úplne zjavné, úplne jednoznačné. Čo je ale problém, je, že neexistuje za to sankcia. A tieto veci... Uh, si postavil do, zákonu, do zákona ešte v strana smer tesne pred voľbami, pred jednými voľbami, práve účelovo, aby bolo možné robiť tú rôznu kampaň bez akýkoľvek postiel Nemôže existovať zákon, na ktorý nebude existovať postih. Ten zákon je proste zbytočný. Bude treba úplne vypustiť a povedať, že nič také ako nejaké obmedzenie pred voľbami nebude, alebo sa dá striktná sankcia. To znamená, že každý, kto uvedie takýto, takýto plagát, bude okamžite sankcionovaný ja neviem, v hodnote 10 násobku ceny toho plagátu, alebo ceny tej reklamy, alebo čokoľvek. Nemusí to byť plošne, nemusí to byť zákaz tej činnosti, ľudia viacej bolia peniaze, pokiaľ niekto dá ako v súčasnosti pán Mistrik. Po celom Slovensku dneska už doslova tisícky plagátov a vôbec ho so netrápi, že porušuje zákon. A ten zákon je porušovaný tým, že sú tam tie nadpisy Robert Mistrik za prezidenta alebo slušný prezident, ja už neviem ani čo. Ale toto všetko je porušovanie zákona. Môže sa robiť len kampaň na oboznamovanie kandidáta, ale nie priamo tá prezidentská samotná kampaň. Ten zákon je teda účelovo zlý od začiatku vymyslený tak, aby umožňoval aj takúto kampaň. A preto ten zákon treba zrušiť. Ale toto je len príklad jedného z tých zlých zákonov. Ten zákon o policajnej inšpekcii je rovnako zlý a rovnako ho treba zmeniť. Policajnú inšpekciu treba dať pod niekoho iného, má to byť nejaká iná položka, má to byť samostatný útvar v rozpočte vlády, ktorý bude nezávislý, ktorý nebude ovplyvniteľný a kde títo ľudia budú mať úplne voľné ruky, tak ako treba generálna prokuratúra alebo treba súdcovia. A tým pádom by bolo možné kedykoľvek sa spolahnúť na to, že tí ľudia nebudú ovplyvniteľní, teda pokiaľ tam nebude nejaká, nejaká iná korupcia, ale v súčasnosti je korupcia možná už len z titulu toho funkčného zaradenia. Takže toto je ďalší postreh. Čo, čo sa týka tých ostatných deklarácií rôznych strán, či už zo strany vlády, alebo zo strany opozície. Čiže každá z tých strán dneska absolútne zo so 100% istotou vie jednu vec. Čo sa stalo, respektíve nestalo. Čo je hlúposť? Pretože dnes, pokiaľ si, sa to, si to zobrala do parády, a generálna prokuratúra, tak nemôžeme hovoriť ani jedno, ani druhé. Musíme počkať na výsledok toho vyšetrovania. Môže sa kľudne stať, že treba z denník N a celá opozícia naleteli nejaké riadenej provokácii zo stranu smeru. Ukáže sa, že celé to bolo v skutočnosti dopredu pripravené tak, aby to obchádzalo treba z slovenské orgány, a tie skutočne splnili všetko, čo mali, neurobili nič protiprávne, mohlo im to pripadať podozrivé, ale nemali možnosť do toho zasiahnuť. Ak sa napríklad toto ukáže, tak celá tá kauza zo strany opozície vyšumí. Ak bude náhodou vyhlásené predčasné voľby a budú celá táto, toto vyšetrenie sa ukáže týmto smerom, aj to znamená, že to bolo... Že, to, že v tom súčasná vláda bola nevinne potvrdiť, to nebude aj, aj nemecká policia, prokuratúra a české štátne zastupiteľství. No tak, čo potom bude z opozície? Nebude nič, neostane im nič v rukách. Samozrejme, pokiaľ došlo k nejakému pochybeniu, a myslím si, že v tomto momente je to už na takej úrovni rozpracovanosti a zainteresovanosti tých jednotlivých zložiek, tých vládnych a štátnych, že pôjdu potom a vzhľadom na to, že sa otvárajú aj možnosti zasiahnuť ľudí ako Kočner, aj ktorý je dneska zavretý, je mu majetok zabavený, aj v súvislosti s vratkami, ktoré robil tie rôzne podivné čachre s nehnuteľnosťami na v hodnote miliónov eur, tak je celkom dobre možné že to nakoniec zastihne aj uh, vedenie smeru a že nakoniec uh, skutočne dôjde k tomu uh, všetkému, uh, čo uh, si uh, mnohí z opozície prajú, to znamená ku kriminalizácii, k obvineniu a tak ďalej. Uh, ale to z, je skutočne dneska dopredu zbytočne predbiehať. Uh, treba si počkať na to vyšetrovanie a hlavne na to, uh, v koho je to prospech. Dneska vlastne nevieme, v koho, ten prospech, v koho, v koho to je prospech či je to v prospech opozície, či je to v prospech vlády, pretože je tu na hrozne moc možností, do toho môže byť zainteresovaný ktokoľvek. Vyhlasovať, že dnes je viny ten alebo onen, je veľmi, veľmi podivné. Rozhodne netreba ani lutovať toho vietnánskeho obchodníka, pretože tak ako Rusy, ktorí bežali v tých 90. rokoch, ktorí ste teda nahono byli majetok v 90. rokov tí rôzni oligarchovia. A to tam treba povedať, že v Rusku v tých 90. rokoch sa nedal získať majetok bez toho, aby človek nevraždil, aby človek nekorumpoval, aby človek neokrádal, aby nerobil dohody s mafiou a rôznymi ďalšími takýmito organizáciami alebo subjektami. V tom čase sa odhadovalo, že okolo 90 všetkých bank v Moskve ovládala mafia alebo spolupracovali s mafiou. To znamená, že každý, kto chce robiť nejaký biznis, tak nakoniec musel tie svoje peniaze prevádzať cez ruky mafie a to znamenalo, že nebolo možné sa, alebo skoro nebolo možné postupovať legálne v zmysle zákonov bola to proste divoká džungla. Prišla uh, doba zákona, keď prišiel uh, vláde Putin, ktorý povedal tým oligarchom, uh, OK, môžete, uh, môžete uh, platiť dane, môžete to ďalej podnikanie, budem sa starať o to, aký máte majetok. Uh, a uh, bo, ne, nesmiete sa písť do, uh, do politiky. Tí, ktorí s tým neboli nejako uzrozumení, hlavne z uh, tej bývalej uh, jelcinovskej uh, tzv. rodiny, ktorí ovplyňovali Borisa Jelcina, tí ušli na západ, hlavne Boris Berezovský a celá tá skupina okolo neho. No, v tom období, keby niektorý z tých oligarchov umrel, nikto by ich takisto nelutoval, alebo by bol unesený naspäť do Ruska. To sa nestalo. Ale jednoducho je to takáto fajta ľudí. Ľudí, ktorí si v tých obdobiach divoke privatizácie a rôznych takýchto podivných čachrov si nahromažia majetok a bežia na západ s tým, že vystupujú ako veľkí demokrati, ktorí utekajú pred totalitou. Nikdy to tak nebolo a nikdy to tak ani nebude, Títo ľudia slúžia len ako nástroj pre propagandu a podobne. V skutočnosti napríklad ani Edward Snowden, ktorý ušiel do Ruska, kde mu Rusko dalo tzv. dočasný azyl, ktorý už trvá dobrých 5 rokov, tak Snowden nebol vydaný do Ameriky nie kvôli tomu, že Rusko chce za každú cenu robiť Amerike, ale kvôli tomu, že... Uh, neexistuje uh, ochota zo strany uh, Spojených štátov robiť recipročnú politiku. Uh, samotný Putin sa na uh, Margo Snowdena vyjadril, uh, že uh, takýto spôsob konania, to znamená vykradania vlastných uh, dát, vlastných dátových uh, bank a databáz, uh, nepovažuje za správny. Aj, čiže uh, síce, ho, uh, síce mu umožnili tam uh, byť a uh, naďalej existovať v Rusku v bezpečí pred uh, vydaním Americkej justície. Uh, ale v princípe uh, takéto, čo si Rusko nepodporuje. Uh, toto je uh, zásadný postoj uh, ku všetkým takýmto uh, akciám a aktivitám. Uh, to znamená, že krajiny uh, používajú rôznych takýchto ľudí nie kvôli tomu, že súhlasia s tým, čo robia, ale kvôli tomu, že je to buď prejav suverenity, ako v prípade Ruska, alebo je to prejav možnosti tlačiť na tú pôvodnú krajinu, kde takisto Rusko je neustále pod tlakom, pretože sú tam rôzne lobbystické skupiny, oligarchovia a tak ďalej. Len pre zaujímavosť treba ale povedať, že v súčasnosti, keď je dneska každý Ruslý, a to znamená už aj tí oligarchovia, ktorí si nazromaždili za doby tzv. dobrého kapitalizmu, pretože pre nás, pre Západ, 90. roky v Rusku boli dobrým kapitalizmom, tak dneska bežia z krajín Západu práve do Ruska, ktoré pre nich vytvorilo dve offshore zóny, jednu v Kaliningrade, druhú na Ďalekom východe, a kde môžu zaparkovať svoje peniaze tak, že nie sú vlastne pod... Priamo kontrolou Ruska a Putina, ale zároveň nie sú ani na západe a je možné teda ich použiť relatívne voľne v prospech, samozrejme s pros- Ruskomastou prospech, nie západ. To je len na okraj, že takíto ľudia sa nikdy nemôžu cítiť istí pred nikým. A nikde. To znamená, že zločinec vo Vietname je zločincom aj v Nemecku. To, že ho Nemecko dočasne ochraňuje, prakticky nič neznamená. Dneska tá kauza na nemeckej strane je kauzou, ktoré, ktorá nikoho nezaujíma. Celú tú kauzu rozvíril len Frankfurter Allgemeine Zeitung a od neho to prebral denník N, ktorý, ktorému sa čírov náhodou zjavili na stole nejaké, nejaké údaje, ktoré s vysokou mierou doverihodnosti sú, popisujú situáciu, ktorá sa stále, teda nevieme, či uh, s, s úmyslom, uh, že to slovenská vláda uh, spoluorganizovala alebo nie, ale proste vyzeral to na prvý pohľad veľmi, veľmi podivne. Uh, to znamená, že pokiaľ uh, takýto človek uh, odletí z Nemecka, pre nikoho to nič uh, prakticky neznamená, je to zase len nástroj. A je to nástroj v tomto prípade na to, ako ovplyvňovať tú politickú scénu na Slovensku. A preto je skutočne veľmi divné a A, veľmi, a, treba, to, a treba to rozporovať, že celá táto kauza sa vynorila teraz, keď už pol roka si o tom švírikali v Rabce medzi tými jednotlivými bezpečnostnými a nejakými zasvetenými komentátormi niekde na pozadie, ale, ale nikto nemal vlastne žiadne dôkazy. Tie dôkazy sa záhadne vynorili až práve teraz. Čiže je to niečo, čo ukazuje že ako funguje vlastne tá politika. Nie je to niečo, čo by bolo úplne na, na prvý pohľad zjavné, ale je to skôr niečo, že niekto si niečo naplánuje a potom koná predsa len tí spindo, ktorí majú svoju, svoju zručnosť, ako treba robiť tieto veci. A re, rôzne tie psychologické operácie e, nie sú len doménou e, tých povedzme, najvyšších, najvyššie postavených štátov, e, typu Spojené štáty alebo, alebo Rusko. E, rovnako to môžu robiť a zrejme aj vedia robiť aj iné tajné služby rôznych iných krajín, aj čiže tie rôzne operácie pod falošnou vlajkou a e, podobné. Takže uh, treba počkať na konečný výsledok. Uh, doteraz Nemci takisto nič nehovorili a uh, tvárili sa, uh, že si vyšetrujú na tej svojej strane, uh, ale neobviňovali ani uh, nežiadali od Slovenska vôbec žiadnu spoluprácu a z výsluchov, ktoré, uh, ktoré boli spravené na slovenskej strane a, tu, a boli tu narobené výsluchy, boli tu priamo nemeckí vyšetrovatelia. Uh, a slovenská strana... Uh, na základe tých výsluchov, pretože aj slovenský vyšetrovateľ bol pri nich nemala, nemala povinnosť zahájiť trestné konanie exofo, alebo že by vedela, pretože každý štátny orgán, ktorý má vedomosť o tom, že došlo k spáchaniu trestného činu, musí automaticky začať sám pôsobiť alebo pracovať na oznámenie alebo na vyšetrovanie tohto trestného činu. Takže generálna prokuratúra, ktorá vlastne bola súčina s týmto nemeckým vyšetrovateľom, už viackrát mala k dispozícii údaje aj od našich ľudí, ktorí boli súčasťou, povedzme, tej delegácie. Treba predpokladať, keďže neboli ochrankári zbavení močanlivosti doteraz, Takto boli zrejme len rôzny pomocný personál, rôzni vodiči, rôzny piloti alebo letušky. To znamená ľudia, ktorí nepodliehajú nejakému tomu štátnemu tajomstvu a boli zrejme vypočutí tak, že generálna prokuratúra nemala povinnosť a dôvod zahájiť to vyšetrovanie v nejakej trestnej veci. Čiže nebolo to z tohto jasné a zrejme, že došlo k porušeniu zákona a Nemci takisto nič nenaznačili. Uh, takže ho, ukazovať, že to je medzinárodný škandál alebo medzinárodná kauza, je absolútne predčasné. Treba počkať na to vyšetrenie, treba počkať na uh, zbavenie mlčalivosti tých jednotlivých ľudí a potom sa ukáže, že kto vlastne klamal uh, a na koho strane je pravda. A ja budem veľmi, veľmi zvedavý uh, na výsledok toho celého procesu, uh, pretože aj jedna, aj tá druhá varianta... Uh, spôsobia dosť veľké, dosť veľké zmeny. Prvá varianta, to znamená, že sa toho zúčastnil nejaký predstaviteľ vlády aktívne, že bol nápomocný, nájdú sa aj nejaké konkrétne dôkazy, tak by znamenalo, že zrejme dôjde k prvému, veľmi významnému procesu v dejinách Slovenska, toho moderného Slovenska. Keď človek, ktorý bol na tých najvyšších pozíciách vlády, by bol odsúdený alebo teda súdený, nebudeme predbiehať, by bol súdený, ale by sa zahájalo voči nemu vyšetrovanie a možno by sa postavil pred súd a možno by bol odsúdený. Bolo by to veľmi významné, pomohlo by to Slovensku skutočne, pretože toto nám chýba exemplárny príklad, kde aj tí najvyšší predstaviteľi asi musia konečne uvedomiť, že nie sú bohovia, že nie sú bestrestní. Ale aj tá druhá varianta, že jednoducho naleteli, naletela opozícia, naleteli tie tzv. denníky, protivládne, mimovládne organizácie, ktoré dnes už vedia stopercentne, že vláda je vinná, že prezident vie, že vláda je vinná a chce, aby sa okamžite konali voľby, aby okamžite všetci odstupovali, celá vláda, ministri a tak ďalej a tak ďalej. No, treba povedať, že pokiaľ by, sa, pokiaľ by došlo k tomuto vývoju, bol by to ťažký debakel. A rozhodne by Andrej Piska zrejme už mal potom čo vysvetľovať aj vo svojich vlastných trestných kauzách, pretože jeho uh, podozrenia uh, na tom, že páchal uh, daňovú trestnú činnosť, že uh, je účastný aj nejakých, uh, možno nejakých pozemkových podvodov, či už vedome alebo nevedome, uh, tak toto, uh, tomuto by sa zrejme už nevyhol. Končí mu mandát, prezidentský mandát, a v momente, ako prestane byť prezidentom, tak automaticky sa môže začať voči nemu vyšetrovanie. Už nebude mať imunitu, už bude občan ako každý druhý. A pokiaľ nebude zvolený ten správny prezident, ktorý by bol ochotný mu okamžite udeliť amnestiu, čo by sa zrejme v prípade napríklad pána Mistríka alebo pani Čaputovej stalo, tak čelil by možno aj on vyšetrovaniu a čelili by vyšetrovaniu z ohovárania, zošírenia poplašnej správy a ďalších a ďalších vecí ľudia z mimovládnych organizácií, ľudia z redakcií ako je Denník N alebo ďalších. A bol by to skutočne veľmi tvrdý náraz na stenu na stenu reality. Pretože doteraz títo ľudia a tieto médiá si myslia, že vlastne pravdu a e, sú si stopercentne istí, že pokiaľ oni niečo povedia, že to tak musí byť. A pokiaľ niekto iný im odporuje alebo hovorí niečo iné, e, tak ich okamžite označia za zlodieja, konšpirátora, xenofóba, rasistu. E, Onálepkujú ho nálepkami od slavy až po pety. Pretože takto dneska funguje propaganda. Nie je tak, že sa bojuje nejakými argumentami. Bojuje sa tak, že vytvoríte najprv nejakého strašiaka. Vytvoríte, vytvoríte konštrukciu, umelú konštrukciu, ale to je jedno. A potom túto konštrukciu, vytvorí, túto vami vytvorenú konštrukciu, potom označíte, toto je čisté zlo. Takáto konštrukcia znamená, že stojí pred vami niečo alebo niekto, koho treba zničiť. A je úplne jedno, že celé toto si niekto vymyslel, že nie je na tom ani štipky pravdy. Dôležité je, že vytvorili tú umelú imaginárnu konštrukciu, tú víziu Fatamorgánu toho zla, na tú zautočia a potom v konečnom dôsledku, keď to teda hrdinsky zbombardujú mediálnym a politickým tlakom, kultúrnym tlakom, ulicou a podobne, povedia a spoja potom vlastne tú zničenú povesť, zničenú, povedzme, tú politickú budúcnosť, či už subjektu, alebo nejaké osoby, s tou konkrétnou, s konkrétnou osobou, hoci s tou konkrétnou osobou to nikdy nič nemuselo mať spoločné. Tento princíp sa volá ako princíp strašiaka, stromen. To je klasický logický, logický podvod alebo logický klam, ktorého sa štandardne dopúšťajú všetci títo títo mimovládkari, všetci títo opoziční, takzvaní opoziční mediálni, liberálni, demokratickí žurnalisti, ale nič z toho nie je pravda. Pretože pokiaľ by to pravda bola a hľadali by to, čo skutočne pravda je, tak by nemohli robiť to, čo robia. Museli by sa napríklad konkrétne zhovárať aj s tými ľuďmi, dať im priestor na to, aby sa mohli hájiť a dať im aj priestor na to, aby ten časový priestor. Pretože toto je veľmi dôležité. Nemôžete od začiatku niekoho považovať za absolútne vinného. To je hon na čarodenice. A je to niečo, čo, čo pripomína totalitné roky, keď od začiatku sa vedelo a zbierali sa podpisy v závodných radách v 50. rokoch, že treba popraviť Miladu Horákovú, pretože my predsa vieme, aj nejak tak intuitívne vieme, tá nejaká závodná rada v Hornej, Dolnej, aj v nejakej Karvinej alebo niekde inde, že tá Milada Horáková musela byť zlá. Musela byť zlá preto, lebo bol vytvorený takýto imaginárny obraz. A ten imaginárny obraz, tak ako v tom Georgeovi Orwellovi, keď sa ukazovali tie zábery na toho človeka, ktorého treba nenávidieť. A všetci kričali s, s obrovskou hrôzou, s obrovským hnevom hej, a hádzali na obrazovku tie svoje nejaké predmety. Dneska sa samozrejme predmety nehádžu, aspoň u nás, ale v mediálnej sfére namiesto toho sa používajú tie virtuálne znite paradajky a všetko možné. To znamená, že človek alebo subjekt, a to je jedno kto a tým samozrejme to nie je obhajoba nikoho, ale tento princíp je absolútne zvrátený, absolútne zlý. Každému treba dať priestor pretože pokiaľ ten priestor nedostane a pokiaľ nie je možné demokraticky diskutovať, aj tak potom celá tá, celá tá konštrukcia tzv. slobody nemá vôbec žiadny zmysel. Ale to zrejme títo tzv. žurnalisti, tzv. tzv. osobnosti a tzv. politici dávno vedia. Ale o to sa už ani, rovnako veľmi dávno, veľmi dávno vôbec nestarajú sú majiteľmi pravdy, tak prečo by sa mali starať o to, o, že niekto iný má nejaký iný názor? To bolo s dnešným komentárom Slobodného vysielača. Všetko lúčia s vami, vraj Poláček, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodný Ďakujeme.